0: ¿Me vais a permitir que os ponga unos extractos musicales y a ver si me sabéis decir de qué podcast son? Hoy os vengo a hablar de la importancia de la música en nuestros podcasts. Bienvenida, bienvenido a Quiero Ser Podcaster. Al final todo se basa en el branding, en el audio branding. Tenemos diferentes tipos, sonotipo, marca musical melodía, identidad sonora bueno, esto no va a ser una clase de branded auditivo, ni mucho menos porque no lo controlo más allá de que sonotipo puede ser el sonido de Apple o de la Nintendo Switch eh, la marca musical puede ser una voz sonora que diga Nación Podcast, Escuchas o Podium Podcast, estas cosas eh, la melodía, no, no tengo muy claro los conceptos, lo que sí que tengo claro es que en nuestros podcast es muy importante saber qué música le estamos poniendo porque eso al final nos va a ayudar esto cobra una especial importancia si son formatos narrativos si son ficciones sonoras es muy importante darle este universo pero incluso en podcast conversacionales también claro, ahora viene aquí una ristra de preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde sacamos esas músicas? ¿Cuestan dinero esas músicas? Aquí hay muchas vías, muchas opciones, pero solamente os quiero advertir, cuidado con la opción que elijáis, porque de alguna manera estáis atados a ella. Y os voy a explicar, eh, voy a aclararme en esta opción. Toda esta música que escucháis aquí, la que escucháis en Mensajeros, la que escucháis en muchas de mis producciones, vienen de Epidemic Sound. Epidemic Sound es una plataforma de música de bajo suscripción. Tú pagas tanto al año, creo que son 280 o 300 euros al año, lo estoy pagando yo. Y te deja utilizarla allá donde quieras, YouTube, Instagram, tal. ¿Qué pasa? Que yo ahora me voy a cambiar de plataforma. Entonces, toda mi identidad sonora va a ir cambiando. Entonces, esto es un problema que... Se podría haber evitado de dos maneras, usando música Creative Commons o pagando la música. Contratar a personas y decirles, mira, hazme una sintonía como esta, y la pago y la tengo. Esta sería la opción mmm, mejor, <ríe> a mi gusto, porque la tienes tú y puedes hacer lo que te dé la gana con ella, con sus derechos, y puedes llevártela allá donde la tienes. Hay gente que se dedica a esto. Si alguien quiere una, yo conozco a una persona que las hace, así que me escribís y yo os paso el contacto sin problema. La otra opción de Creative Commons, bueno, pues la, primero que hay muy pocas páginas. Segundo que no son siempre buenas. Y tercera que tienes que estar siempre pegando todo el, en el cajetín eh, las, 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 ¿cómo se dice? las menciones de dónde viene la canción tienes que pegar la atribución de esa canción que es bastante parrafada y si utilizas 10 canciones, pues te sale miras abajo y, y desde la descripción del podcast, que son un párrafo hasta comparándola con, con las canciones que has añadido, te salen 10 párrafos y 8 son de eh, artista Kevin McCloud del la plataforma Patatín Patatú. es más, menciona Kevin McCloud porque mmm, si queréis utilizar esta opción es, buscadlo Kevin MacLeod es vuestro vuestra autor segurísimo. Además, ahora tiene otra plataforma. Antes estaba y existe, sigue existiendo en y ahora está en filmmusic.io. Entréis ahí, además podéis donar y tenéis un montón de canciones que están, están muy guays. Todo lo que está dentro de esta plataforma de Kevin McLeod está súper bien. ¿Qué sucede cuando estamos haciendo un podcast estilo pues, narrativo? Pues que todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una dirección. Mi recomendación es que una vez que cojáis la música, la sintonía, algo que os guste, tiréis de ahí, tiréis de, del mismo autor, incluso para podcast conversacionales, tiréis del mismo autor, tiréis de los mismos instrumentos, ya no salgáis. Si, si os habéis enfocado en el hip hop, es hip hop. Si os habéis enfocado en música orquesta, es música orquesta. Si os habéis enfocado en música comedia, es música comedia. Si es música rock, pues es música rock. Y por lo menos vuestra marca auditiva, por así decirlo, vuestra banda sonora más bien dicho, creo que sería lo más correcto, vuestra banda sonora es rock. Vuestra banda sonora es piano. Vuestra banda sonora es tal. Esto no quiero decir que no se pueda cambiar. Claro que se puede cambiar. Pero cuanto más fija esté más en casa haremos que se sientan nuestros oyentes y nuestras oyentas al principio habéis escuchado las notas musicales de Serial las notas musicales de Caso 63 las notas musicales de Cristina Mitre, la guitarra de Entiende tu mente y la sintonía de Los Mensajeros y de La Ruina Show Y todas estas son identificativas. Y todas estas, a las que empezamos a escucharlo, ya sabemos en qué podcast estamos. Algunas son con música de derechos libres, como la de los mensajeros. Muchas otras son encargos y están contratadas y están hechas. Por ejemplo, el de Caso 63, toda la ficción sonora tiene esas notas que recuerda mucho a así, algo como Mandaloriano, Blade Runner... Algo así, ¿no? Unos flautas futurísticas. Serial también tenía esa, esa sintonía. Incluso teniendo una sintonía y unas variables de la sintonía, podemos tener ya toda la música de nuestro podcast. O sea, si queréis pagar a alguien, decirle, mira, hazme esta sintonía, pero luego vamos a poner un loop solamente con la mitad de instrumentos, que va a ser el fondo de mi podcast, y una pequeña versión más reducida para terminar el podcast, por así decirlo y con esto ya tendríamos toda la música que necesitamos para un podcast donde vamos a hablar que a priori no es tan importante pero tiene su importancia a mí las narrativos y las ficciones sonoras me gusta darle muchísima importancia a la música y muchas veces me encuentro yo en, el, en, esa, en ese lado de la producción en el que yo tengo que decidir qué música va a sonar luego se pone y luego me la aprueban casi siempre acierto por suerte para ello, necesito tener bancos de sonidos, porque no puedo hacer que alguien me cree desde cero 20 canciones. Primero, porque al yo no ser músico, yo no sé lo que necesito. Yo lo que hago es el camino inverso. Entro en las plataformas de suscripción, como están muy bien etiquetadas por sentimientos, por eh, de todo, o sea, desde triste, alegre, no sé qué vas poniendo etiquetas, piano, triste, y te van saliendo. Están muy bien ordenados y yo al final acabo encontrando en, en pocos minutos además algo que ya ya ahí puedo tirar del hilo. Y a partir de ahí voy desarrollando la historia siguiendo el argumento pues musicalmente. ¿Qué sucede? Que estas plataformas se tienen que pagar, sobre todo si van para clientes. Y aquí es donde quiero explicaros en esta parte del podcast una pequeña investigación que he estado haciendo porque me quiero cambiar a, de plataforma, como digo, porque Epidemic Sound llega a un límite que cubre, no cubre bien lo, lo que yo necesito, los términos y condiciones. Hay unas cláusulas que no me gustan. Entonces he estado investigando. Y os va a sorprender un poco los precios que existen. Porque hay plataformas que te pueden cobrar 3.000 euros al año y hay plataformas que te pueden cobrar 300 euros al año. Luego hay plataformas que te pueden cobrar 150 euros cada año si la música que te has descargado de ellos es la sintonía. Normalmente lo que hacen es, tú pagas, mientras estás pagando, todas las creaciones que entran en esa fecha están cubiertas. Si tú luego dejas de pagar, te sigue cubriendo. Siempre que no crees nuevos audios. O sea, para un podcast recurrente no puedes estarte dos meses pagando una, una plataforma y de suscribirte y luego usan, usar la música. Esto no se puede. Y llegará un momento en el que los algoritmos nos tiran, nos tumbarán de todo. Entonces, en otro episodio hablaré bien de plataformas y de precios. Y haré vídeos sobre estas plataformas en la membresía quiero ser podcaster.com, porque estoy indagando, estoy recopilando información y además tengo acceso a muchas de ellas ahora mismo. Entonces, utilizaré bastante el vídeo para, veros, para enseñaros qué tipo de música hay y cómo se puede hacer la búsqueda. Y esto es un poco lo que quería traeros hoy, que tengamos en cuenta la música en nuestros podcasts, porque al final le da esa vidilla. Y también me estoy anticipando un poquito de, ojo, cuidado, que la música en este podcast va a cambiar. Todavía no, no he hecho la búsqueda, ya tengo la plataforma. Ahora, ahora soy Artlist, Artlist Man, y la verdad que tiene muchísimas cosas, pero todavía tengo que ver ¿Cómo voy a encajar la música de este podcast con esa plataforma? Muchas gracias por haber escuchado. Yo soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener o mejorar tu podcast con mis servicios. Entra en sunepod.com y tienes asesoría, producción, edición, grabación o mi favorito, la membresía quiero serpodcaster.com que tú entras. Vas a tu ritmo, hay un montón de vídeos, hay un chat con un montón de gente en Telegram y contenidos semanales. Y puedes participar en todas las entrevistas que traigo con los invitados, estarte en directo ahí en Zoom con nosotros. Muchas gracias por escuchar este podcast. Compártelo, páseselo a alguien, háblame del tema, cuéntame cositas de la música de tu podcast. Y nos vemos en el siguiente podcast. Recomienda podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Hasta luego.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.